0: 欢迎来到科学大视野，各位好，我是旭东。提到征服蓝天的伟大故事，多数人或许想到的是鸟类的演化，又或者是莱特兄弟的壮举。但事实上，纵观整个生物史，第一批挣脱了陆地的束缚，翱翔于天地之间的，却是小小的昆虫。早在 3.5 亿年前的石炭纪，动物离开海洋才刚刚过了7000万年，最早的脊椎动物才刚刚开始向陆地进发。就在他们还远不能深入内陆的时候，昆虫就已经演化出了飞行的能力，而他们的后代更是经历了数次全球浩劫，却依然生生不息至今。作为飞行这项技能的鼻祖，昆虫的飞行能力其实十分了得，只是很可惜，他们的能力普遍被人类所低估了。而今天呢，就让我们一起去回望飞行界的始祖——昆虫，他们的发家史。首先呢，我们得花一点时间来聊一聊昆虫的起源。昆虫最早的祖先是在水中生活的，类似于如今的蠕虫或是蚯蚓，身体呢分为好多可以活动的环节，前端环节上生有刚毛，运动的时候啊是不断的向周围触摸着，起着感觉的作用。这种身躯构造简单的蠕虫形状的动物，便被认为是如今的环节动物、钩足动物以及节肢动物的共同祖先，当然也是昆虫的始祖了。后来啊，这批动物的后代率先登上了陆地的舞台。为了适应陆地的生活，它们的身体构造发生了巨大的变化，由原来的较多的环形体节及腹肢，演变成了具有头、胸、腹三大段的体态。早期的昆虫从小到大都是一个模样，所不同的呢，只是身体的结束在变化，性发育由不成熟到成熟。那个时候，在它们的躯体上是并没有明显的可以用来飞翔的翅。原来的多条附足呢，也还没有完全退化。后来啊，有些种类的附足演化成了用来跳跃的器官，有些种类呢还保持着原来的体态。比如说，现今被列为无翅亚纲中的弹尾目、原尾目以及双尾目的昆虫。所以我们要说，昆虫最初是没有翅膀的。这从泥盆纪当中找到的月尾虫化石也可以证明。那么确凿无疑的有翅昆虫化石呢，最早是出现在了石炭纪，这也是目前被广泛接受的飞行昆虫开始飞行的时间。可惜的是啊，由于没有找到无翅昆虫和有翅昆虫之间的过渡类型，我们甚至还无法回答一些最基本的问题，比如说到底是什么样的结构最终演化成了翅？这个结构在飞行之前起的是什么样的功能？还有就是昆虫的飞行能力到底出现了几次？目前认为啊，有翅昆虫呢可以分为古翅下纲和新翅下纲，两者的翅膀结构其实有着很大的区别。所以呢，有一些观点认为，古翅类和新翅类的昆虫，它们的飞行能力是分别独立演化出来的。后来的脊椎动物为了飞行都付出了沉重的代价，至少有一对前肢被占用或改造，比如说鸟，又比如说翼龙或是蝙蝠。但是昆虫的翅膀却完完全全是从无到有的。为什么那么说呢？因为在无翅昆虫身上，其实找不到对应翅的结构。那昆虫的翅膀到底是从何而来的呢？人们曾经认为翅起源于昆虫胸部的附肢，然而它们的结构相差太大，基因研究呢也证明两者并不同源。那关于昆虫翅膀起源的其他观点，还包括胸部背板起源说、胸部侧叶起源说以及气管鳃起源说等等的假说。目前认为相对比较靠谱的呢，是最后一个气管塞起源说。昆虫的翅并非是像机翼那样是固定的平板，而是通过关节和身体连接，在肌肉的控制下可以做出复杂的展翅、扑翼、收叠动作。所以呢，很难用体表外骨骼啊，无论是背板还是侧叶的延伸变形来解释。而目前接受度比较高的理论，则是有翅昆虫的祖先是经历了某个水生阶段。在水中呼吸的气管塞最终是演变成了翅，而现存最古老的有翅昆虫浮蝣目和蜻蜓目都有水生的翅虫，在它们身上呢，或许可以找到一些线索。某种程度上来说，昆虫并不是从陆地飞向了天空，而是从水中直接飞向了天空。最早一批的飞行者，如今呢，被认为是浮蝣的近亲，他们的后代如今依然是十分容易看见。如果说你在春天去溪水边漫步，就有可能看见它们成群结队的在水面乘风滑行。待到时机成熟，浮游们呢便集体的翩然而起，在空中交配，旋即又坠落回水面。浮游一生的大部分时间在溪水当中啃食水藻。到了暮春时节，它们便会在一个约定的时间集体羽化，长出翅膀，在空中交配，完成他们的重生大事在这些水生昆虫的体表延伸出了一些丝状或者是片状的结构，具有很大的表面积，内部是充满着气管，可以吸收水中的溶解氧，排放二氧化碳。这种次生的鳃状器官呢，被称为气管鳃。气管鳃由肌肉控制，可以灵活的摆动，提高气体交换效率。许多石碳纪有翅昆虫的翅虫腹部啊，都发现了类似气管鳃的附属结构，似乎呢也印证了这个假说。对于浮游翅虫的解剖，也可以发现它们腹部的外鳃拥有一套完善的肌肉神经气管系统，可以在神经的控制下运动。但是呢，到目前为止，无论是现存种或是化石种，都还没有发现胸部生有气管塞的水生昆虫。而这个理论呢，还必须回答其他的一些疑问：到底是什么推动了从气管塞到翅的转变？在飞行真正出现之前，这个过渡状态的器官它又是做什么用的呢？当然，现在依然只能猜测，比如说滑翔，又或者是体温的调节。气管塞起源说的核心是水生志虫，它们呢既不会从树冠上跳跃滑翔，也没有办法吸收或者是散发热量。气管塞可能是负责滑水游动，但考虑到昆虫的体型、水面张力的影响，以及水下推进和空气推进的巨大差异，所以很难想象它们像飞鱼那样跃出水面，最终获得飞行的能力。当然，还有一种有趣的可能：一些早期昆虫可能生活在水面上，把尚未成型的翅当作风帆，借助风力飘游。这种情况呢，在一种现代的石蝇身上也得到了印证。它们的翅很短，无法飞行，但它们会根据风向和风力来调整翅的开合和角度，在水面上滑行，有点像帆船。不过，无论哪种假说最终被证实，毋庸置疑的是，在石炭纪，昆虫最终飞上了天空。地球迎来了第一批翱翔者。当然，我们也不难看出，早期的昆虫通常只能够短暂地挣脱地球引力的束缚，距离自由翱翔还差得很远。大约在 2.9 亿年前的晚石炭世，昆虫是迎来了一波大繁盛。在这段时间内，许多不同形状的昆虫相继出现，但大多数种类属于渐进变态的不完全变态类型。那这一时期又发生了什么，最终导致了昆虫的空前繁荣呢？这与当时的自然环境或许有着极为密切的关系。在多种复杂的环境当中，又与植物的关系最为密切。毕竟当时大多数种类的昆虫，它们主要是以植物为食。石炭纪的气候温暖湿润，有利于植物的生长。随着陆地面积的扩大，陆生植物也从滨海地带向大陆内部延伸，并得到了空前发展，形成了大规模的森林和沼泽，这给煤炭的形成提供了有利条件。所以呢，石炭纪也成为了历史时期最重要的成煤期之一。而以上这些呢，又为植食性昆虫提供了生存和加速繁衍的良机。但这些优越的生存环境并不十分平静。植食昆虫与植食性的大动物之间，还有以昆虫为食的其他动物之间，是展开了一场生与死的激烈竞争。即使是体型小、貌不惊人的昆虫也不例外。这样一来呢，对于更高超飞行技能的需求，或许也就是自然而然的事情了。这个时候呢，地球上是迎来了一个巨虫时代。茂密的森林带来了极高的大气含氧量。与现在的 21% 的含氧量相比，那个时候大气当中的含氧量要高于 30% 额外的氧气使得昆虫每次呼吸的时候都能够得到更多的能量，从而维持它们的庞大身形。不过呢，那个时候的飞虫体型比较笨重，虽然翅膀够大，但飞行的时候双翅拍动得很慢。而有的时候呢，它们会张开翅膀在空中滑翔。比较具有代表性的物种就是巨脉蜻蜓了。虽然外观上这种蜻蜓和如今的蜻蜓并没有太大的区别，但是它们的翼展大约可以达到七十厘米以上，这算得上是当时的空中巨无霸了。顺便说一下啊，当时块头巨大的还不仅仅是昆虫，比如说在地面上还出现了体长可以达到三米的巨型马路啊，这是一种长得像巨大蜈蚣的节肢动物。而那个时候还有一种巨型的蜘蛛，个头呢也有篮球般大小，非常恐怖。这里又有一个好玩的问题：到底是什么样的原因，使得昆虫们最终放弃了巨大的体型，变成如今这样迷你却又异常灵巧的模样呢？答案呢，或许依然和环境有关。从之前一项针对一万零五百多个活跃在过去三亿多年间的昆虫化石翼展数据库的分析，是得出了一个有趣的结论：昆虫的体型大小的确与含氧,氧量的关系非常的紧密。当氧气含量上升的时候，昆虫的体型就会增大；当氧气含量下降时，昆虫体型就会减小。但是我们也要知道，石炭纪并非是历史上唯一的高含氧量时代。比如说后来的侏罗纪，根据估计，大气含氧量同样超过了 30% 但那一时期的昆虫个头却无法和石炭纪相比，这又是为什么呢？估计你已经猜到答案了。在侏罗纪的晚期，第一批鸟类开始了向天空进发的征程。化石证据也的确显示，此时有翅昆虫的体积就停止增大了。科学家认为，对昆虫的体型来说，氧气是个重要但是有限的影响因素。一旦鸟类出现之后，它们就成了昆虫体型最大极限的一个重要的制约因素。至于为何大型昆虫会不敌鸟类，科学家是这样解释的。所有飞行物体的机动性都与体型成比例，小个体飞行物的机动性要比大个体飞行物高出许多。换而言之，大型昆虫可能就会成为比较明显的攻击目标，又大又笨重嘛。当然，也有另外一种可能，就是鸟类或许仅仅只是抢夺了大型昆虫的食物，比如说蜻蜓是一种捕食者，它们食用小型的昆虫，而在侏罗纪时期。后来者鸟类和这些巨型蜻蜓就可能在为相同的食物而竞争了。那我相信又有人要问了，在鸟类之前，昆虫之后，不是还有一类爬行动物翼龙也成功的征服了天空吗？它们怎么就没有压制住昆虫的体型呢？我们要说啊，虽然许多翼龙都被认为是以昆虫为食，但或许是翼龙的飞行技术没有鸟类那么的敏捷。所以，大块头的昆虫依然能够保住它们的生态位。根据推测，如果没有鸟类，现今昆虫的体型应该会更加庞大。根据现有的氧气水平，最大昆虫的体型呢，可能是现有数据的三倍。不过，这也并不意味着现今所有昆虫的体积都会增加两倍。但是，昆虫的生长极限会得到提高，大型昆虫呢，也就有可能出现了。说远了啊，放弃了巨大的体型，并不能说是昆虫的演化是不成功的。即使抛开它们极强的适应性和繁殖能力不谈，单看它们所表现出来的飞行技巧，那也绝对是如今生物界的翘楚。而这一切，或许又是小个子所带来的优势了。这一点啊，相信只要你观察过蜜蜂、注视过蜻蜓，或是追打过苍蝇，就一定深有体会。单就翅膀和身体的比例而言，在会飞的动物当中，昆虫的翅膀呢，挺迷你的，但是它们却有着惊人的翅膀震动速度，这一点啊，远非翼龙、鸟类、蝙蝠之流所能比拟。它们的振翅频率高的惊人，蚊子、胡蜂、苍蝇那样烦人的嗡嗡声也是由此而来。在观察昆虫的飞行之后，科学家们发现，不同种类的昆虫震动翅膀的频率也各不相同，而且相差极大。比如说，双翅类、膜翅类和鞘翅类的昆虫。翅膀震动的频率极高，研究人员利用连续快速摄影机和高速电影拍摄机等仪器，把它们飞行时的动作拍摄下来。分析之后呢，是发现了许多意想不到的情况。蝗虫每秒钟能够震动翅膀18次，这在昆虫当中绝对属于慢的，但这也要比鸟类拍动双翼的速度高得多。其他的昆虫，它们的振翅速度就更加了得了，比如雄蜂每秒能够振翅110次。普通的苍蝇每秒可以达到180次，蜜蜂更是达到了236次，金龟子每秒能够震动翅膀587次，还有一种非常小型的昆虫文瑞，它们震动翅膀的频率竟然是达到了每秒7 0百到0 0次，这真的是一种不可思议的超高速度。要知道，我们把油门踩到底，汽车发动机的转速也不过是每秒几千转而已，在高速摄像机的镜头下。昆虫翅膀的运动还展现出了非常复杂的一面，这绝对不是简单的上下振动，而是充满了复杂的扭曲和旋转，让翅膀周围的气流产生了复杂的涡流。从空气动力学的角度来说，这让翅膀周围的气流产生了复杂的涡流。昆虫在演化的过程中形成如此神奇的飞行能力，要归功于它们控制翅膀的特殊结构。像蝗虫或者是蜻蜓之类的昆虫，是利用翅膀根部肌肉的伸缩而使得翅膀震动，这样的震动方式频率较低。另外呢，像苍蝇、蚊子或是蜜蜂，则是利用其胸腔本身肌肉的弹性来震动翅膀，震动的频率呢也就高得多。顺便说一下，苍蝇和蚊子之类的昆虫本来呢都有两对翅膀，但是在演化的过程当中，它们只剩下前面一对翅膀起着飞行的作用。而后面一对翅膀则已经退化，变成了两根棍状的附加器官。可是奇怪的是，这两根不起眼的小棍儿却在这类昆虫的飞行当中起着极其重要的作用。这对小棍具有非常灵敏的感觉，它们能够使得昆虫在飞行的时候保持平衡。而如果把昆虫的这一对器官切去，那么昆虫也就再也无法飞行，往往还会迅速死亡。或许。昆虫正是借助着对于流体力学的深刻理解，最终成为了地球的真正霸主。这样说也不是毫无依据的。要知道，已知的昆虫种类超过百万，根据估计呢，还有至少四百万种尚未命名。此时此刻，更有至少一千亿亿只会飞的小家伙与我们共享着地球这个家园。科学声音。